0: Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. 3 într-o barcă, de Jerome K. Jerome. Capitolul 2 Am scos hărțile și am început să discutăm planul. Am convenit să plecăm sâmbătă următoare din Kingston. Harris și cu mine urma să pornim dimineața ca să luăm barca și să o ducem la Chelsea, unde trebuia să ne întâlnim cu George, care nu putea părăsi City, partea comercială a Londrei, înainte de amiază. George doarme la o bancă de la 10 la 4 în fiecare zi, afară de sâmbătă, când e trezit și dat afară la două. Se punea întrebarea dacă vom dormi în aer liber sau prin hanuri. George și cu mine eram pentru dormitul în aer liber, e atât de romantic, de patriarhal. Treptat treptat, amintirea uria a soarelui mort se stinge în inimile norilor reci și triști. Tăcute, asemenea unor copii îndurerați, păsările s-au oprit încântat și numai țipătul plângător al potârnichii scoțiene și croncănitul răgușit al cristeiului mai destramă solemnă tăcere din preajma apelor în care se cufundă ultimile pâlpâiri ale zilei în agonie. Despre poëngenișul de păduri, ce tivesc țărmurile, umbre sure, o știre fantomatică a nopții, se strecoară fără zgomot ca să-i zgonească zăbovitoarea a luminii, trecând fără zgomot, cu pași nevăzuți, pe deasupra ierbii văluroase de pe maluri și prin stuful ce suspină. Iar noaptea, pe tronul ei sumbru, își strânge aripile negre peste lumea care se întunecă și din palatul ei spectral, luminat de stele palide, împărățește întăcere. Ne adăpostim bărcuța într-un colț liniștit, ridicăm cortul, pregătim o cină ușoară și ne spătăm. Ne umplem și ne aprindem apoi pipele și sporovăm despre una și alta în șoaptă, iar în răstimpul cât nu vorbim, în jurul bărcii râul jucăuș, dea până povești vechi și tainice Îngână străvechiul său cântec pe care l-a cântat vreme de atâtea milenii de când era copil, pe care îl va cânta atâtea milenii și de acum înainte, până când glasul îi va răguși, îmbătrânit, un cântec pe care noi, ce ne-am deprins să iubim chipul schimbător, care ne-am cuibărit de atâtea ori la pieptul lui drăgăstos, ne închipuim întrucutva că îl înțelegem, cu toate că ne-am putea almăci prin cuvinte basmul ce-l ascultăm. Iată-ne, dar, șezând pe țărmul râului, în timp ce luna, care îl îndrăgește și ea, se apleacă să-l sărute cu sărut de soră, înlănțuindu-l cu brațele ei argintii. Iar noi ne uităm cum curge, curge cântând și susurând într-una, ca să-și întâlnească regina, marea, până când glasul ni se stinge liniștea nopții și pipele se umplu de cenușă, până când noi, niște tineri, prin nimic neobișnuiți, ne simțim într-un chip ciudat năpădiți de gânduri pe jumătate triste, pe jumătate îmbietoare și nu mai vrem să vorbim, până când izbucnim în râs și, sculându-ne, ne scuturăm pipele, ne spunem noapte bună, și legănați de clipocitul apei și de foșnetul pomilor, adormim sub privegherea stărelor mari, tăcute, și visăm că lumea e tânără iar, tânără și frumoasă, ca atunci când veacurile de zbucium și griji nu-i brăzdaseră încă chipul feciorelnic și păcatele și nebuniile copilor ei nu îi îmbătrânise încă inima iubitoare. Frumoasă și suavă, ca zilele acelea apuse când, mamă tânără, ne alăpta pe noi, copiii ei, la propriul ei înainte ca racilele civilizației spoite să ne fi smuls prin ademeniri din brațele ei drăgăstoase, înainte ca zâmbetele otrăvite ale artificialității să ne fi rușina de viața simplă ce o duceam alături de ea și de căminul simplu, dar măreț unde s-a zămislit omenirea acum multe, multe mii de ani. Și ce ne facem când plouă? întrebă Harris. nu echip să le emoționez pe Harris. El isi de orice poezie, de orice năzuințe avântată după irrealizabil. Lui Harris nu se întâmplă niciodată să plângă fără să știe de ce. Dacă ochii lui Harry se umplu de lacrimi, puteți spune mâna în foc, că a mâncat ceapă crudă, sau că a turnat prea mult sos Worcester peste cotlet. Dacă ați ședea vreodată noaptea pe malul mării cu Harry și ați spune, ascultă, nu auzi? Să fie oare renele care cântă în adâncurile apelor frământate de valuri, sau duhurile triste ce prohodesc trupurile albe prinse de alge? Harris va ar apuca de braț și va răspunde. Să-ți spun eu ce este, prietene. Ai răcit, asta e. vin cu mine. Cunosc un locșor după colțul de colo, unde o să găsim un paharel din cel mai grozav whisky scoțian pe care l-ai gustat cândva. Te drege cât ai clipi din ochi." Întotdeauna cunoaște Harris un locșor după colț, unde se găsește ceva ce nu s-a mai pomenit în materie de băutură. Cred că dacă l-ați întâlnit pe Harris în rai, presupun că așa ceva e cu putință, v-ar întâmpina cu – Grozaf, mă bucur că ai venit, dragă! Am găsit un loc șor după colț unde au niște nectar pe cinste. În cazul de față, totuși, e vorba de camping. Modului practic de a aborda chestiunea era vrenic de luat în seamă. Nu e plăcut să dorme afară când plouă. S-a însărat, sunteți și luarcă. barca s-a umplut cu apă, mai bine de două inci. Și toate lucrurile sunt tude. Până la urmă, descoperiți pe țărm un loc mai puțin mocirlos decât celelalte. Debarcați și scoateți cortul, iar tot dintre voi se apucă să-l fixeze. Cortul eut și greu îți scapă din mâini sau se provale peste tine și, învălătucindu-se în jurul capului, te amețește de-a binele. În tot acest timp ploaie cu găleata. E destul de nevoie să fixezi un corp pe vreme uscată. Pe ploaie, treaba asta devine o muncă titanică. În loc să te ajute, ai impresia că ajutorul tău face pur și simplu pe nebunul. Când numai bine ți-ai întins partea de pânză și ai fixat-o în de mai mare dragul, el și-o saltă pe a lui și strică tot. Hei, ce faci acolo?" îi strigi. Ce faci tu?" răspunde el. Dă-i drumul, nu pricepi." De ce tragi acolo idiotule?" Nu trag nimic," spiară el. Dă-i drumul." tare îți mai vine să-i dai vreo câteva. Apoi tragi de fringhie până scoți afară toți săruși din partea lui de cort. Dobitocul îl auzi bombănind de unul singur. Deodată omul se opintește să-l zbatic și smulge tot ce-ai căutat să fixezi. Pui ciocanul jos și-o pornești înspre el ca să-ți focul. În același timp pornește și el, exact în aceeași direcție, ca să-ți explice care e părerea lui. Și iacă așa vă dați toți târcoale, Înjurând de mama focului Până când cortul de grămadă la pământ Și vă lasă să priviți peste ruinele lui Atunci falcă în cerșina la pământ Exclamați amândoi deodată Ai văzut? Ce-ți spuneam eu? Între acestea Cel de-ai treilea Care scotea apa din barcă cu ispolul turnând o în mândecile hainei Și înjurând într-una Zece minute în șir Vrea să știe ce dracu faceți și de ce n-ați fixat încă blestemăția asta de cort? Într-un târziu, cu kiukuvai, cortul e instalat și debarcată lucrurile. Cum încercarea de a face un foc de vreascuri nu are sorți de izbândă, aprindeți lampa de spirit și vă grămădiți în jurul ei. Apa de ploaie este principalul aliment la cină. Pâinea e pe jumătate apă de ploaie. Plăcinta cu carne e umflată de apă iar marmelada, untul, sarea și cafeaua s-au prefăcut în supă. După cina, constatați că totul e umed și nu puteți sfuma. Din fericire, au o sticluță de licoare care înveselește și amețește dacă e luată într-o cantitate potrivită și asta îți rădă suficient interes pentru viață ca să te facă să te bagi în pat. Acolo visesc că un elefant s-a așezat pe piept și că vulcanul e erupt și te-a zvârlit în fundul mării în timp ce elefantul continuă să doarmă nestingherii pe pieptul tău. Te trezești și ai revelația subită că s-a întâmplat ceva cu adevărat groaznic. Prima senzație este că a venit sfârșitul lumii. Pe urmă, îți face o cotala că nu se poate și că e vorba de tâlhar și criminal sau de un incendiu, Presupuner că le dai glas potrivit metodelor obișnuite. Nu-ți vine totuși nimeni în ajutor și tot ce știi este că mii de oameni te îngheoldesc cu picioarele și te înăbușe. Mai e cineva în restriște. Îi auzi scâncetele sub patul pe care dormi. Hotărât în orice caz să-ți cu pielea, te lupți cu frenezie, izbind în stânga și în dreapta cu mâinile și picioarele și răgnind tot timpul ca din gură de șarpe, până când se desface ceva și te pomenești cu capul în aer proaspăt. La două picioare departare, deslușești ca prin chipul unui bandit pe jumătate îmbrăcat, gata să te răpună și te încordezi pentru o luptă pe viață și pe moarte, când deodată te dumirești că e Jim. A, tu erai!" spune el, recunoscându-te în aceeași clipă. Da!" e răspuns tu, frecându-te la ochi. Ce s-a întâmplat?" A căzul porcăria asta de Bill, mi se pare," spune el. Unde e Bill?" Cu mâinile pâlnie, stricați amândoi din răsputeri. Bill!" iar pământul de sub picioarele voastre freamătă și se cutremură și glasul plicăjit pe care l-ați auzit răzbate de sub morman. Vreți să-mi turtiți capul nerozilor? Pil se zbate și iese la suprafață. O epavă plină de noroi, mututorită ca vai de lume și stăpântă de o dispoziție inutil-agresivă, urmarea credinței vădite că totul a fost pus la cale cu bunăștiință. Dimineața, din pricina răcelii contractate noaptea, sunteți sus străi fără glas și, cum aveți chef de ceartă, vă jurați în șapte răgușită tot timpul cât ține gustarea. A hotărât așadar să dormim afară în nopțile frumoase și ca oamenii care se respectă, să tragem la hanuri și la hoteluri și la restaurante pe vreme ploioasă sau ori de câte ori vă simți nevoia de schimbare. Mătmorens salută acest compromis din toată inima. Pe el nu îl îmbie singurătatea romantică, în schimb se dă în vânt după și vulgaritate. Când vă uitați la Montmorency, vă vine să credeți că e un înger, trimisă pământ în chip de mic foc pentru temeiuri tăinuite curiozității omenești. Ah, cât de rea e lumea asta și cum aș vrea eu să întreprin ceva ca să o fac mai bună și mai nobilă, are veșnic aerul să spună Montmorency, făcând să lăcrimeze ochii doamnelor și domnilor bătrâni și cucernici. Când l-am primit în subzistență, nu mă gândeam că-l voi putea ține multă vreme lângă mine. Mă așezam și îl priveam, în timp ce stătea culcat pe și noi și se uita la mine și îmi ziceam Câinele ăsta nu are mult de trăit. Va fi răpit de ceruri într-un rădvan de foc. Asta o să-i se întâmple." După ce am plătit însă pentru vreo duzină de pui pe care-i răpusese, după ce l-am scos dintr-o sută de lupte de stradă, târându de ceafă, în timp ce îl după ce o femeie scoasă din mici de furie mi-a dus spre convingere o pisică moartă și m-a numit ucigaș, după ce am fost îndată în judecată de un vecin pentru că țin legat un câine feroce care l-a imobilizat într-un șopron ținându-l să stea acolo vreme de două ceasuri pe o noapte geroasă și după ce am aflat că grădinarul pe care de altfel nu-l cunosc a câștigat 30 de șilingi Făcând așa că Montmorency va omorâ atâția și atâția șoareci în atâta și atâta în timp, am început să mă gândesc că la urma urmei ar putea să-mi fie lăsat să hălăduiască o bucată de vreme pe pământ. Pentru Montmorency, a trăi înseamnă să cu ale grajurilor, să strângă o liotă de, din câinii cu reputația cea mai proastă din oraș și să-i conducă în ordine de bătaie, spre Mahalale, ca să lupte cu alți câini de jalnică reputație. Și de aceea, după cum am mai amintit, aprobă fără nicio rezervă propunerea cu hanurile, restaurantele și hotelurile. După ce am rezolvat astfel problema dormitului, spre mulțumirea noastră a tuturor, singurul lucru care mai rămâna de discutat era ce anume să luăm cu noi. Ori în clipa în care începeam să intrăm în miezul chestiunii, Harris declară că am făcut destulă oratorie pentru sarea aceea și fi ca și că ar fi cazul să mai ieșim ca să ne mai înviorăm, adăugând că a găsit un locșor în dosul pieții unde are un whisky randesc care face toți banii. Lui George era sete. Nu știu când nu e sete lui George. Și cum presimțeam că puțin whisky fierbinte cu o felioară de lămâie m-ar mai întrăma și pe mine, dezbaterea cu aprobarea tuturor Fu amânată pentru seara următoare. Membrii adunării își puseseră pălăriile și ieșiră.